0: Taille gueule Coubertin.
1: Second poteau Pavard ouais oh oh Benjamin Pavard ah bah, Interception attention, attention, mais non, mais non
2: Mon Dieu Mon Dieu, qu'est-ce qu'il nous fait
3: Tous les mercredis. Alors que Didier Deschamps
2: remet sa chemise dans son pantalon
3: 20h, 21h. L'ange s'est envolé. Greg coupé.
4: Médaille d'or et champion olympique
3: Gold medal and Olympic champion.
2: Taille gueule, Coubertin. Le rendez-vous sportif de Radio Campus Angers. Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue chers auditeurs et chères auditrices pour votre émission sportive comme chaque euh, semaine Votre émission sportive ta gueule coubertin comme chaque mercredi soir Qui est là pour une dernière fois en cette année euh, 2023 sur les ondes de Radio Campus et le 103FM Juste avant de commencer cette émission on va faire le tour de ceux qui m'accompagnent ce soir Une table 100% masculine et une régie par contre 100% féminine On commence par Jessie qui est là qui est là pour la première fois Je t'aperçois entre les ouais, micros Première ici, fois avec toi Avec ouais. moi plutôt toi toi, ouais. Comment ça va Jessie
4: Ça va très bien. Qui, comme tu l'as dit, est dernière de l'année. Important, euh, important de ouais, faire important, la dernière important. de l'année. Important. Pour toi qui t'entends, dernière année
2: euh, ici à, 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 à Radio dernière Campus année, en jeu ouais. plutôt. Et à le couvertin, tout comme Baptiste qui est là à tes côtés, comment
0: ça va Baptiste Ça va super, euh, aussi très content d'être là avant, avant cette grosse année 2024 qui nous attend. Donc euh, pressé de commencer l'émission.
2: Eh ben écoute, Baptiste, toi tu nous feras une... un débat, pardon, et le quiz, comme d'habitude, euh, un débat sur les chances françaises en Coupe d'Europe après le tirage de sort de lundi. J'ai toi tu nous feras une petite chronique historique sur un match de football et on termine
3: par Melvin. Comment ça va, Melvin Ça va très bien, la forme pour la dernière, la dernière de la saison.
2: La dernière de la saison, Melvin, ta deuxième chronique dans la dernière partie d'émission sur un, un gros euh, bilan
3: du sport français en 2023. C'est ça. Plutôt positif, j'espère, le bilan. Et eh bah ben, nous verrons ça euh, dans la deuxième partie de l'émission.
2: Et on termine à, côté, à tes côtés, Méline, par Jules, autre membre de la communication. Comment ça
3: va, Jules Ça va très bien, en plus, avec la victoire du score hier, euh, ça peut que aller bien.
2: Parfait. Première fois dans le, dans le studio, Jules, d'ailleurs, on me rappelle. Et on termine bien sûr par Fantine, qui est là comme toujours en régie. Comment ça va, Fantine euh, Est-ce que t'es contente de tes partiels Bah tu m'as un peu cassé le moral, donc euh, plus trop, alors que j'y au début, mais bon, c'est pas grave. Hein. Très bien, bah j'espère que du coup, t'es un peu pressé d'être en vacances. Oui, très bien, et bah écoutez, sur ce, je vous propose qu'on passe tout de suite au flash info de l'actu du sport en juin de cette semaine.
3: Toute l'acti du week-end en deux minutes C'est maintenant dans ta gueule couvertin.
2: Et une fois n'est pas coutume, mais on démarre ce flash info par les Ducs d'Angers. Nos Angevins se déplaçaient sur la glace des, di des Diables Rouges de Briançon en début de semaine dernière. Et à l'issue de cette rencontre globalement maîtrisée, les Ducs se sont imposés 3 buts à 1 grâce notamment à deux buts de Nicolas Ritz. Cette victoire permet à notre équipe de hockey sur glace d'asseoir cette deuxième place au classement de Ligue Magnus juste avant la trêve de Noël. Les Ducs sont à équidistance de Rouen en premier et de Grenoble troisième, puisque 6 points. Par Angers de Rouen et Grenoble d'Angers après 23 matchs joués. Les Ducs se déplaceront à Sergy-Pontoise vendredi soir prochain.
3: Et direction les parquets avec tout d'abord le Sco Handball.
2: Et oui, les joueurs d'Issamtej recevaient vendredi soir de la semaine passée l'œuvre de cette division de Pro League, le club de Tremblay, équipe première au classement qui n'a fait que des victoires depuis le début de la saison. Dans une rencontre au NOS en juin on de belles choses en seconde période. Cela n'a malheureusement pas suffi et le Sco s'est incliné de 4 petits points seulement. Le Sco joue d'ailleurs tout à l'heure à 20h30 un match à l'extérieur face à Billière. Équipe avec le même nombre de points que les anjuins avant ce match, on vous tiendra au courant de l'évolution du score jusqu'à la fin de ce match.
3: On reste sur les parquets, mais cette fois-ci avec le basket en parlant de l'EAB et l'UFAB.
2: Et oui, on commence par l'EAB qui recevé vendredi soir dernier à Jamboin, l'équipe de Pau-Orthèse, bien classée dans cette trouée. Au terme de cette rencontre, durant laquelle nos anjuins ont fait preuve de caractère, ils n'ont malheureusement pas pu rivaliser avec leurs adversaires du soir et ont finalement perdu 83-92. Au classement, cette troisième défaite de rang fait mal à nos enjoins qui sont 16e et premier non relégable. Le prochain match aura lieu vendredi soir prochain sur le parquet de Saint-Chamond. Du côté des féminines et de l'UFAB, après la défaite en 16 e de finale allée en Eurocup la semaine passée, les Anjouines vont pas se réagir dimanche après-midi lors de leur déplacement sur le parquet de Tarbes. Une défaite 57 à 49 face à une équipe qui n'était pourtant pas au milieu dans cette LFB. Septième au classement dans cette division, nos Angevines vont jouer en ce moment même les 16 e de finale retour face à l'équipe polonaise de Gorzo. Le match a commencé à 20h et on vous tiendra au courant de l'évolution du score.
3: Et direction maintenant les terrains pour la bonne nouvelle de la semaine concernant le Sco d'Angers.
2: Et oui, et que serait un flash info sans parler de l'équipe phare du moment, le Sco d'Angers, qui jouait deux fois en moins d'une semaine et qui avait pour objectif de conserver sa première place au classement. D'abord un déplacement samedi soir dernier sur la pelouse du 3, puis la réception de Guingamp à Raymond Coppa hier soir. Et au terme de ces deux rencontres, le résultat fut le même puisque les Angers ramènent 6 points à l'issue de ces deux matchs, grâce à deux victoires, 4 buts à 1 et 1 0 Au classement, le Sco occupe la place de leader à la mi-saison, juste avant la trêve hivernale et les fêtes. Prochain match pour nos engins, un déplacement sur la Toulouse de Brest pour les 32e de finale de la Coupe de France le 6 janvier prochain
3: on continue maintenant sur les terrains avec les filles de la Croix-Blanche. Eh oui, les féminines de la Croix-Blanche
2: recevaient dimanche dernier à domicile Saint-Malo, solide leader dans ce groupe A de la d féminine dans le cadre de la 9 neuvième journée de cette division. Au cours d'une rencontre sérieuse, la dernière de 2023, les Anjouines souhaitaient bien terminer l'année, le match a été appliqué, hormis durant 10 minutes au retour des vestiaires, où, les, où la Croix-Blanche a encaissé 3 buts. Score final 3-1. Au classement, la Croix-Blanche fait du surplace dans le bas de ce classement, justement, et descend à la 11 e place. Le prochain match aura lieu après une période de trêve importante, le 21 janvier prochain, également à domicile face à 3. Bon dernier de ce classement avec 0 points pris depuis le début de la division.
3: Et on finit du côté des pelouses par le score rugby.
2: Et oui, on termine ce tour de la tue par le score rugby. Les joueurs de Victor Varas se déplaçaient sur la pelouse de la boule dimanche dernier après-midi, équipe dernière du classement de la poule de Fédéral 3. Une rencontre sur le papier facile Et cela s'est matérialisé par une très large victoire 76-0 Au classement, cela permet au SCO de remonter à la deuxième place de Fédéral 3 Passant devant Pulboro et Partenay Qui ont fait match nul Le prochain match pour nos Angevin Aura lieu lui aussi après une grosse période de trêve Le 21 janvier prochain à domicile Au stade de la Bomette face justement à Partenay. Alors les amis, qu'est-ce que vous retenez donc De cette grosse actu quand même, euh, du sport Angevin de cette semaine Chelsea par exemple euh,
4: je... Moi je vais retenir euh, la Croix Blanche plus parce que je les suis aussi un petit peu euh, à côté. Euh, encore une défaite. Encore une défaite. Euh, comme tu l'as dit, ah, c'est compliqué. Sur ouais. Ouais, est compliqué. Euh, mais euh, donc, euh, elles ont beaucoup de blessés en ce moment. Alors, je sais pas sous lesquels il y en avait combien, mais pour la Coupe de France, il y en avait 12 enfin, c'est okay, ce qu'a oui. dit l'entraîneur. Okay. Donc, sur un effectif de 35, ah, c'est quand même beaucoup. Ah, beaucoup. Donc, euh, ouais, euh, Après la trêve, euh, peut-être espérer quelque chose de meilleur.
2: Ouais, mais euh, En termes de résultats, je parle. Ouais, et, et surtout que la Proie Blanche, on le rappelle, mais, euh, vient de monter cette année, hein, je crois, en 3 division. Donc, forcément, c'est une nouvelle division avec plus d'équipes, parce que ça a été remanié cette année. C'est une toute nouvelle division. En et un ça.
4: mélange d'équipes de, de D2, de R1. Ouais. Donc, euh, on voit vraiment. Le, le niveau est
2: plus dur que l'année dernière.
4: C'est ça, ça. Et elle le paye un petit peu.
2: Qu'est-ce que qu'on qu pense de, de leur prochain match 3 normalement, bon dernier avec 0 points, ça devrait
4: aller. Une équipe euh, prenable sur le papier, ouais. on va dire ça. Euh, que je
2: crois qu'il y a combien d'équipes dans la poule Il y en a, 16, a euh, 12. 12, ouais, 12 équipes. Ouais. Donc, le calendrier euh, pas
4: très rempli, okay. avec 22 matchs de pas championnat beaucoup, seulement. Pas,
2: pas beaucoup le droit à l'erreur euh, finalement.
4: C'est ça. et euh, Quand on voit les équipes qu'il y a dans la poule. Euh... Ça va être bah, dur là. Ouais, ça va être très dur.
2: On espère que nos enjeux vont arriver à se maintenir. Toi Baptiste, qu'est-ce que tu retiens
0: Bah j'ai parlé un peu basket. Et je vais commencer avec euh, le AB qui a joué vendredi dernier et ce bon. mardi du coup, okay. hier, contre Saint-Chamond. Ok. Et bon deux défaites. Mais deux défaites contre deux équipes qui jouent le, le haut de tableau. Et pour revenir sur la, euh, le match de vendredi, ouais. est, le EB était mené euh, de presque 19 points. Euh, à la pause ouais. au, euh, au début de, Non, au début du ah, deuxième début carton. D'accord, du... ok. Elles ont réussi à, les gars ont réussi à, à revenir à, et à mener à, à la pause de plus de 2 points. Donc okay. euh, un, un gros comeback avec des, des très belles actions qui ont enflammé Jambouin. Mais après, euh, à la fin de match, ils, ils ont un peu perdu pied. Et il euh, y a eu notamment l'exclusion de Stéphane Gauthier qui a fait beaucoup de mal à l'équipe. Et du coup, ils ont fini par, 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 bon par, par s'incliner ouais, à domicile, c'est dommage. Et pareil hier, mais qui perdent seulement de deux points. Donc là, vendredi, euh, avant les fêtes, il faut absolument s'apposer à domicile. Contre Orléans, qui est, qui est actuellement cinquième du championnat. Gros donc, dé euh...
2: dé déplacement non, ou... à, à domicile, à domicile ouais. Ouais. grosse réception. Euh,
0: on les reçoit, donc euh, un match euh, important. Mais euh, tant que le mental ne lâche pas, je pense qu'ils vont arriver à se maintenir et... Et faire quelque chose
2: Justement on, parle, on, on, on en avait parlé ensemble quand tu étais venu de, La dernière fois qu Est-ce que est qu'Ali Bouzienne qui est toujours actuellement le coach oui. euh, Est-ce qu'il est, est, qu est en danger parce que la dernière fois Tu me disais pas forcément pas tout de suite Est-ce que là Parce que le, 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 le AB n'est pas très mal
0: classé Est-ce que là il peut être plus en danger s'il perd vendredi Je pense que cette, pour cette saison Il ne bougera pas après à avoir avec euh, La saison prochaine mais euh, je te dis, ça joue à vraiment pas grand-chose et il y a des matchs qui euh, basculent pas en faveur et sur des... le papier, on est, n'a on est, on pas un, un très bon calendrier après il y a des matchs, il faut, faut les gagner je pense, à, je pense à Antibes, on a perdu là-bas Nantes, ouais. euh, on, a, on a perdu à la maison donc c'est pas, des... pas beaucoup en plus, notre 3 points il me ouais, semble à... donc donc, des euh, défaites serrées et ouais. et mais pas, pour l'instant ça va et comme disait Tommy Ghezal euh, euh, en conférence de presse vendredi dernier, que, que, c'était le début ils ont confiance en leur groupe pour eux-mêmes, donc à partir du moment où ils y croient, je pense qu'ils peuvent le faire.
2: Écoute, bah on va suivre ça avec attention. Toi, Melvin, qu'est-ce que tu retiens de ouais, ce Je
3: vais retenir deux choses, notamment le positif et la fessée du SCO rugby 76-0, et belle, puis, fessée. Bah, ah, belle fessée en effet. Et comment on ne peut pas retenir aussi le, la première place à la mi-saison pour le SCO qui va ouais, passer en champion d'automne ouais. bon, Ça ne veut pas forcément dire grand-chose, mais en tout cas, c'est de bonne augure pour une remontée. Euh, cette année en Ligue
2: 1, mm, ouais, qui est le soir je crois qu'il y a actuellement deux ou trois points d'avance sur sur qui est, qui est deuxième deux points.
3: Deux points, et ouais, deux qui points. a 5 points d'avance sur euh, Grenoble
2: euh, qui est troisième. Et l'aval du coup. Aussi. Et l'aval plutôt, mm, merci. Et, et, euh, voilà donc. Euh, Coucou ouais. Hugo. <rire> Coucou Hugo Hugo bien sûr l'autre euh, animateur de cette émission qui est supporter lavallois. Sur ce messieurs merci pour ouais. euh, c'est bien oui. Je euh, te rajoute euh, une petite chose sur
0: lufab oui. euh, pour qu'elle se qualifie ce soir euh, oui, pour l'Eurocop, Il faut qu'elle gagne de plus de 7 points. Ouais, parce qu'elle qu avait perdu pour points à, à l'aller. Donc là pour l'instant elle mène 11-6. Dans, dans le premier carton. Donc
2: on vous donnera l'évolution de ce score. Merci Baptiste pour, pour ça. On vous donnera l'évolution du score tout au long de le... cette émission. Et je vous propose sur ce de passer à la première chronique. Et c'est d'ici qui va nous la faire. Petite
4: virgule. La
2: virgule de... <rire> Non.
1: Si voilà. finalement
4: la virgule a eu lieu. Nous t'écoutons ça Jesse. Alors je vous propose un bond dans le temps, quelques années en arrière, plus exactement le 8 octobre 2005. Dans l'actualité sportive, en 2005, il ne se passe pas grand-chose de marquant. Les Pistons manquent le titre de peu face aux Spurs de Barker. Cela va d'ailleurs être la dernière participation de la franchise de Détroit à des finales NBA. La France, emmenée par Eric Cantona est sacrée championne du monde de Beach Shocker. Ou encore, le Chelsea FC est champion d'Angleterre pour la deuxième fois de son histoire. Justement, parlons d'un des joueurs de Chelsea, l'ivoirien Didier Drogba. Ce 8 octobre 2005... Lui et ses coéquipiers de la sélection nationale ivoirienne ont rendez-vous face à l'histoire. Alors, quel est le contexte de ce match Alors Tout d'abord, ils ont l'opportunité de se qualifier pour la première fois, pour, de qualifier pour la première fois pardon, leur sélection nationale pour une Coupe du Monde. Il ne suffisait que d'une victoire face au Soudan, et que dans le même temps, le Cameroun ne gagne pas son match face à l'Égypte. Ça, c'est pour la partie sportive. En Côte d'Ivoire, le pays est divisé en deux à cause d'une guerre civile. Le sud du pays est contrôlé par le gouvernement et le nord du pays par des forces rebelles. Si la guerre civile a commencé en 2002, les tensions ont de nouveau augmenté en 2005 avec en ligne de mire un pays qui pourrait sombrer une nouvelle fois. Revenons sur le terrain du sportif. Face au Soudan, les éléphants ont remporté facilement leur match sur le score de 3 buts à 1. Il ne fallait plus qu'attendre le résultat final de la rencontre entre le Cameroun et l'Égypte, qui a débuté à la même heure. Tous les yeux des Ivoiriens sont maintenant rivés sur le sort de cette rencontre. Alors que nous sommes entrés depuis euh, quelques minutes dans le temps additionnel sur le score de un but partout, un pénalty est sifflé en faveur du Cameroun dans les dernières secondes du match. Si le pénalty est manqué, la Côte d'Ivoire ira à la Coupe du Monde. Tout un pays retient son souffle. Le tir s'écrase sur le poteau, explosion de joie en Côte d'Ivoire.
0: Ce qui va rendre ce match mémorable, c'est aussi euh, ce qu'il va se passer après
4: Exactement. Dans le vestiaire de l'équipe ivoirienne, une fois les célébrations terminées, une caméra va capturer une prière d'après-match. Toute l'équipe se retrouve autour de Didier Drogba, micro en main, pour adresser un message de paix. Ivoirien,
0: Ivoirienne, du nord et du sud, du centre à l'ouest, vous avez vu, on vous a prouvé aujourd'hui que toute la Côte d'Ivoire peut cohabiter, peut jouer ensemble pour un même objectif, qualifier pour le, se qualifier pour le mondial. Vous nous avez promis que cette fête allait rassembler le peuple.
4: Alors désolé pour la qualité, hein, c'est les moyens de l'époque. Alors en Côte d'Ivoire, même si les célébrations de cette qualification n'ont duré qu'une soirée, ce discours de Drogba que l'on vient d'entendre aura permis au peuple ivoirien de prendre conscience du vivre ensemble et du potentiel vivre ensemble qu'il y a dans le pays. Alors ce discours, il sera diffusé en masse sur les chaînes de télévision locales et il va amener à des négociations pour un cessez-le-feu réclamé par une grande partie de la population. Ce jour-là, ce 8 octobre 2005, Drogba et la génération dorée de la Côte d'Ivoire ont accompli quelque chose de grand aux yeux des Ivoiriens, qui dépasse le cadre du football. Certes, de Drogba, a beaucoup vont tenir ses paroles après une demi-finale de Champions League, ou encore sa célébration mythique après avoir remporté la compétition en 2012, mais il est bien plus que cela, il est également l'un de ceux qui a permis la trêve d'une guerre civile.
2: Eh ben écoute, merci aussi pour euh, cette chronique. Très, euh, très particulière parce que c'est la première fois je crois qu'on parle un peu d'une chronique qui mélange histoire et, et sport, euh, moi c'est une histoire dont j'avais entendu parler, comme, euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en off, euh, lors d'un live de, de, de Zach Nani, pour ceux qui connaissent un, un streamer français, euh, qui avait reçu Didier Drogba, et justement qui avait parlé de, 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 de ça, alors nous forcément euh, nous, moi et Melvie, on, on on venait de naître hein, à cette époque là et vous je crois que n'étiez pas une plus très très gros bon, donc bah, vous n'avez pas forcément de souvenir euh, mais c'est vrai que c'est quand même assez quelque chose d'exceptionnel je crois que c'est l'une des premières fois que ça arrive dans le, dans le football, en tout cas dans le football moderne. C'est peut-être
4: la seule. Ouais, c'est ça. J'ai pas recherché. Honnêtement, j'ai pas recherché, donc j'ai pas. Peut-être qu'à l'époque,
2: Dans les années, enfin durant durant le XXe siècle, peut-être que ça a déjà existé mais c'est vrai. qu'en tout cas, au XXe siècle, c'est une première. Et euh, encore plus quand on connaît le, bah, le le contexte des pays africains. Voilà, c'est souvent en guerre. Donc, euh, donc voilà, mais c'est vrai que c'est assez quelque chose d'exceptionnel. Et à l'époque, Didier Drogba est une très grande personnalité du du, du foot. Il y a un très. C'est
4: encore un espoir, enfin un espoir. Il est, il, il
2: commence il, à se confirmer euh, en ça. tout cas dans. Il venait d'arriver à
4: Chelsea euh, donc l'année d'avant pour 24 millions de livres c'est pas mal quand même pour l'époque. Ouais, ouais. Il avait déjà un nom mais euh, ça restait encore euh, quelqu'un de il fallait, pas il, trop connu. Il ça, fallait qu'il qu confirme. Exactement. Il
2: fallait qu'il confirme à Chelsea. On, on rappelle qu'il venait de Marseille à cette époque-là mmh. euh, et euh, bah, voilà c'est un peu je pense que c'est l'un des, des épisodes qui a fait que Didier Drogba aujourd'hui. A un pouvoir en fait assez fort euh, politiquement et il représente ce qu'il est aujourd'hui hein.
3: mais on peut faire aussi le parallèle avec george Wéa au liberia qui est devenu depuis président du liberia mmh. c'est vrai que ça prouve que le sport et notamment le football à travers les personnalités là ici c'est deux exemples africains bah, on peut vraiment ouais. euh, inculquer des valeurs à, à son pays et comme quoi bah le foot le sport et la politique c'est jamais très loin et là pour une fois c'est dans le positif
2: mmh. ouais c'est vrai c'est vrai et puis euh, bah, c'est c'est ce que Drogba justement enfin euh, et du coup cette, cet épisode a permis à Drogba de, du coup de d'être ce qu'il est aujourd'hui et d'être coprésident je crois ou, non co-animateur pardon de la cérémonie du Ballon d'Or oui ouais,
4: c'est ça. Ouais, et dans cette génération dorée que je parlais il ouais. y a aussi Yaya Touré. Ouais. Mais, et euh, on en parle moins puisque vraiment c'est l'image de ce match c'est euh, la, la célébration vidéo, ouais. la prière ouais. euh, entre guillemets puisque euh, alors à la suite de l'extrait que je veux, qu'on qu vient de vous passer, il se, tous les joueurs se mettent à genoux et ils demandent euh, à la Côte d'Ivoire de déposer les armes. Et euh, donc Gaïa Touré est sur euh, la vidéo, mais en retrait. Ouais. Et c'est vraiment Didier Drogba qui est, qui est au pris, centre là, qui prend la avec là. le micro. Ouais.
2: Ouais, bah voilà. Et c'est dans ces moments là qu'on voit vraiment ce qu'est un, un vrai leader j'allais dire mais c'est ça en fait Une, une personne qui, 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 qui a la capacité de, de prendre les choses en main et de, et de dire ce qu'il faut, qu faut dire Donc euh, merci Lucie pour cette très belle chronique et nous je vous propose tout de suite de passer à la première pause musicale
4: Des sportifs de Radio Campus Angers.
2: De retour dans la deuxième partie d'émission de Tailleul Coubertin et Kelly. deuxième partie d'émission, de dit forcément un petit débat qui les est concocté ce soir avant le quiz
0: par Baptiste. C'est ça, ce lundi avait lieu les tirages des 8e de finale de la, Ligue de la Champions League et les 16e de finale de l'Europa League et de la Conférence League. Alors c'est maintenant l'heure pour nous de faire le point sur les clubs français. Alors après une phase de poule plus que poussive dans un groupe difficile, le Paris Saint-Germain avait réussi à obtenir son ticket pour les 8e de la C1 en arrachant le nul au signal Induna Park face au Borussia Dortmund un partout. Ainsi, le club parisien a évité le pire et recevra le 14 février prochain la Real Sociedad. Alors, malgré une plus petite réputation que ses concurrents, le Real Sociedad est parvenu à terminer premier de son groupe devant l'Inter Milan et Benfica. L'équipe de Franck a réussi à être repêchée, elle, en Europa League, mais ce ne sera pas pour autant une mince affaire. En effet, l'équipe lançoise devra aller défier le C non, SC Fribourg, c'est l'inverse, actuellement à la sixième place de la Bundesliga. Cette rencontre s'annonce piège, et en parlant de match piège, c'est également le cas de l'Olympique de Marseille, qui affrontera le 15 février prochain le Shakhtar Donetsk. Quant au Stade Rennais et le FC Toulouse, ils sont tous les deux terminés à la deuxième place de leur poule. Par conséquent, ils sont contraints de jouer contre des clubs repêchés de Ligue des Champions. Ainsi, le club toulousain, après avoir affronté Liverpool lors des phases de poule, ira chercher sa qualification face au club de Benfica Lisbonne. De l'autre côté, les Bretons devront battre le Milan AC pour atteindre la prochaine, le prochain tour de la compétition, tandis que du côté de la Conférence Ligue, le LOSC est déjà qualifié pour les huitièmes de finale. Alors messieurs et mesdames... Qu'est-ce qu'on en pense euh, de ce tirage euh, bah, Je pense
2: qu'on qu commence par la, par la Ligue des Champions, par le Paris Saint-Germain. Euh, <rire> bon, je pense qu'on sera à peu près tous d'accord. Le tirage du Paris Saint-Germain, c'est le plus facile, entre guillemets. Enfin, je pense que c'est l'équipe sur laquelle le Paris Saint-Germain. La moins dure. La moins dure. Voilà, ouais. sur le papier. Dans le sens, sur le papier. Mais après, je pense que ça pouvait se jouer avec peut-être le Borussia Dortmund, mais le PSG ne pouvait pas retomber compte, puisqu'il était dans la même poule. Euh, mais en tout cas, sur le papier, ça semble le meilleur tirage mais comme tu as dit mon cher Baptiste euh, la Real Sociedad est une équipe qu'il ne faudra pas prendre la légère c'est euh, un tirage piège c'est un, tirage piège, un tirage, piège, tirage piège par excellence tu,
4: tu vas là-bas, même tu reçois en te disant oh, c'est bon ça va être mm -hmm. euh, tranquille et bah, ton, tu finis comme Newcastle, enfin euh, comme contre Newcastle mm -hmm. tu perds et puis tu fais match
3: nul
0: on les connaît, le loulou du PSG, hein. ils sont là tout contents, mais bon, on sait comment ça va finir enfin j'espère pas pour dès les 8ème de finale mais il ouais. faut qu'ils se méfient, parce que je vois sur les titres des journaux, ça dit euh, tirage facile pour le PSG, euh, tranquille, mais bon attention quand même.
2: Ouais, en plus, on, on rappelle le PSG pouvait tomber contre le Bayern, contre Manchester City, Barcelone, l'Atletico Madrid, Arsenal et le Real Madrid donc sur le papier c'est le meilleur tirage après, comme tu l'as dit Baptiste, euh, la Real Sociedad termine une première de son groupe devant l'Inter Milan qui est quand même finaliste de la, la saison passée à la différence de but, certes, euh, parce qu'ils ont la meilleure défense euh, de la phase de poule de, de champion avec deux buts encaissés. Donc, ça va être c'est le tirage par, euh, compliqué par excellence, euh, à piège par excellence. D'autant plus que euh, le retour au Pays Basque, ça va pas être simple. Il y a une grosse ambiance là-bas. Euh, il faudra euh, avoir fait déjà la différence, de, je pense, euh, au Parc des Princes. Le retour, il est là-bas. Ouais, le important. retour, est là-bas. Et l'allée, le, le, je pense qu'il aura tu as fallu faire la différence à l'allée. Euh, Melvin
3: alors certes il va falloir être prudent mais sur le papier c'est quand même le meilleur tirage et d'autant plus que le PSG s'il produit le meilleur football qu'il a produit cette saison, s'il si a tous ses joueurs en forme je pense que notamment au match allé, pour moi au match aller, ils peuvent presque dans un grand Paris, dans un grand sport de Ligue des plier champions, le, la avec un grand MAP des grandes, des grandes individualités, ils peuvent presque plier le match, mais comme on disait attention au match retour qui sera là-bas, qui sera très chaud et sur le coup le match retour il sera beaucoup plus équilibré mmh. après je pense que euh, vu le jeu du PSG cette saison on a vu l air, l air, enfin les, les le président que c'était une année de transition pour moi c'est mieux quand même de taper la Real Sociedad en huitième plutôt qu'un gros club dans lequel on aura été plutôt outsider euh, étant donné la, la saison du PSG après restons prudents parce que...
2: c'est quand même dans deux mois aussi hein. il, il faut le rappeler à tout moment il peut y avoir des blessés ah oui, des, ça, des, ouais. des, on sait pas ce qui peut se passer dans deux mois il y, y, le, le y a
4: beaucoup de choses on parle au 20 décembre ça, si ça se trouve dans un ouais. mois euh, la vie, notre la, la, avis sera la, la, complètement
2: absolument, différent absolument. Euh, je propose qu'on passe tout de suite à la Ligue Europa puisque euh, en conférence comme tu as dit Lille est directement qualifiée euh, bon je pense qu'on va, on va être assez rapide sur euh, le tirage AC Milan-Rennes et euh, Benfica-Toulouse euh, je pense que ces deux, si, ce, ce sera un exploit on le dit hein, que le, les, les deux équipes passent je pense parce que l'AC Milan je, pour moi est l'une des favoris euh, pour la Ligue Europa cette année avec euh, Liverpool et Leverkusen qui sont déjà qualifiés en 8 et Rennes, euh, là, ces derniers temps c'est compliqué. Euh,
4: je crois que je mettais à noter les choses. Vu bah, la forme actuelle, oui. Vu ouais, la forme actuelle, c'est compliqué. Avec euh, un Stéphane qui n'a pas gagné un match depuis qu'il est arrivé. Si, je si pas. Il Son premier match, son premier son match. Premier match, match mais depuis, ouais, ouais, un peu plus compliqué.
2: Vrai. Et Toulouse, c'est pareil. Toulouse, ils ont fait, euh, je m'étais à noter les choses, mais euh, Toulouse, ils ont gagné en. Non mais Toulouse, ils n'ont ont... pas gagné. Euh, euh, je crois les... Leurs six ces derniers matchs en championnat, ah, je mais je ils ont dire. gagné les deux derniers matchs en, en europa league ouais, contre Liverpool en battant Liverpool. Alors
3: attention, parce que oui, Toulouse, ils ont vraiment deux visages cette saison, mais entre le visage en Ligue 1 où ils sont bas de classement au niveau du jeu ouais. c'est vraiment compliqué alors certes ils ont une équipe qui est totalement différente à celle de l'année dernière mais par contre en Europa League comme on l'a vu notamment au Stadium il y a une ambiance de feu et contre des grosses équipes bah, c'est le, le genre de club qui peut vraiment créer la surprise à domicile. Mm. Alors après, encore une fois, aller jouer à Siro ça va être vraiment très compliqué. Non, pour Toulouse, c'est Benfica. À Benfica. Ah, Benfica, pardon, bah, c'est encore pire. À Lisbonne.
2: À Lisbonne, je connais pas le nom du stade, mais je sens que ça très compliqué pour les Toulousains. Euh, Toul pour
3: Toulouse, j'ai regardé... C'est le stade ils ont... de la Lousse
2: Merci. Merci. Euh, le de la euh, Les, les Toulousains n'ont plus gagné en championnat depuis le 1er octobre, donc ça fait, euh, ça commence ah, okay. à dater. Euh, donc euh, voilà, ça c'est les deux confrontations les plus
3: compliquées, oui mon cher Et Justement, pour que ce soit pour Rennes ou Toulouse, je pense que ces, ces matchs en Europe, ça peut être un, ça peut être un, une sorte de tremplin pour eux en championnat, eux qui sont tous les deux mal classés. Ça peut leur permettre de vivre une belle soirée européenne et ensuite d'enchaîner. C'est ce qu'on a vu notamment la saison dernière avec le FC Nantes, moi qui suis super dérisionnant de je sais de quoi je parle. <rires> Vraiment l'épopée en Europe, elle nous avait permis de garder quand même confiance, de montrer qu'on était capable et donc je pense que ça nous avait grandement aidé dans la quête du maintien
2: On espère que justement en parlant du FC Nantes, que le Stade lui va pouvoir peut-être réitérer un exploit comme le FC Nantes l'année dernière à saint mais. comme ce qu'avaient fait les Nantais à la Juventus en espérant que le retour soit plus clément et on va terminer par la rencontre RC Lens-SC Fribourg je pense que c'est pas forcément un bon tirage pour le RC en tout cas ni pour Fribourg c'est le match
3: le plus équilibré entre en tout cas pour les équipes françaises. Sur le papier, euh, c'est oui. deux équipes qui se De valent compte. plus ou moins, bien que Freiburg serait favorite.
2: Euh, bah en fait, le, le, le problème pour les, pour les lanceurs, c'est qu'ils pouvaient, comme en fait, il y avait quatre équipes françaises, c'est ça, en, mmh. qui sortaient des, 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 des chapeaux, des, des chapeaux mmh. et ils ne pouvaient que tomber contre euh, le Sporting Portugal, le Sparta-Prague, l'A.S. Roma au Karabag. Donc, en mmh. gros, y, il y avait une, il y avait plutôt deux chances sur trois de tomber, d'avoir une bonne équipe, le Sparta ou le Karabag, et d'avoir une équipe plus compliquée, donc Sporting Portugal, et c'est Fribourg Alex Roma. à Roma Sachant que Alex Roma est tenante du titre en Conference League. Euh et donc, bah, il ne tombe pas forcément un très bon club, le SC Fribourg, qui a fait, je crois, euh, sur les trois dernières saisons, ils ont terminé euh, toujours dans le top 6 de la Bundesliga. Donc, ce sera un match très équilibré. Mais euh, Toulous, euh, Toulous, le RC Lens nous a montré de quoi ils étaient capables, oui. notamment contre Arsenal. Euh, donc, euh, voilà, on, on peut espérer des bonnes choses pour Là aussi, c'est euh, le pour RC Lens qui
4: va faire la différence. Absolument, à, à, Bollard. à Bollard, ouais, ouais, Avec les Corons... C'est ça qui va faire la différence en fait. Absolument On se répète mais
2: ah ouais, le, 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 le match aller sera décisif euh, Et on termine euh, ah non je crois que c'est le match C'est peut-être le match retour euh, Je sais pas Bref euh, On termine par, notre, par la dernière euh, confrontation Entre donc, le Shakhtar Donetsk et euh, mmh. Marseille euh, Bon tirage pour les Marseillais Qu'est-ce que vous en pensez Melvin
3: Pour moi c'est un bon tirage Parce qu'il faut vous rappeler Que le Shakhtar Donetsk Il s'entraîne plus, plus, plus en Ukraine en écrit du ouais. contexte Absolument politique qu'on connaît de la guerre etc donc pour moi le Shakhtar c'est une année compliquée pour eux ils doivent délocaliser leurs entraînements leurs matchs, euh, je crois que la rencontre se jouera en Allemagne. Absolument à Hambourg, Hambourg donc c'est ouais.
2: pas, pas du tout à domicile donc ça, ça sera euh, une difficulté.
3: Le Shakhtar ouais, ils vont être animés par, euh, par, par plus que du foot comme on parlait tout à l'heure euh, mais euh, pour moi ça reste quand même un, un bon adversaire parce que dans son oui. malheur le Shakhtar il a quand même pas mal de difficultés euh, cette saison c'est un, un environnement compliqué autour de ce club donc pour moi c'est dans le malheur de Shakhtar ça peut faire les affaires de Marseille
2: on est loin surtout du Shakhtar il y a quelques années notamment en 2019-2020 avec beaucoup de Brésiliens très forts Tyson macon pardon qui notamment qui constituait cette équipe et Marseille avec Gattuso aussi ça se passe plutôt bien sur les 6 derniers matchs 5 victoires la seule défaite la seconde Brighton au cours de laquelle ils ont perdu la première place en Ligue Europa et surtout que Marseille pouvait tomber donc la 7000 le Barcelone du coup non les Young Boys de Berne Braga Galatasaray Feyenoord ou le Benzema Finka. Donc finalement, c'est plutôt un bon tirage. Peut-être qu'un meilleur tirage sera pu être contre Baraga ou les Boys de Berne.
3: Marseille, ils sont actuellement en forme, notamment avec Aubameyang qui a retrouvé sa confiance et qui, qui plante but sur but. Mais encore une fois, comme on parlait tout à l'heure, le match, il est dans plusieurs mois, dans ouais. plus d'un mois. Donc euh, à changer. cette période-là, il faudra voir les dynamiques des deux équipes et pour l'instant... Euh...
2: On prend des pincettes, on espère que, non, sur le papier pour l'instant l'OM est favori, mais comme on l'a dit tout à l'heure, des blessures, le mercato, voilà. ça peut aller très vite. Il faut espérer que
4: Aubameyang soit encore dans la forme dans laquelle il est.
2: On, espère. Mais... on espère.
3: Ou un autre joueur, ou, ou un India, autre joueur,
2: Plusieurs joueurs, peut-être, euh, qui se remettent en forme. Bah écoutez, merci, messieurs, pour euh, ce débat euh, sur euh, tirage au sort. Et, mon cher Baptiste, on te laisse commencer euh, notre quiz, notre fameux quiz. Est-ce que Fantine, oui, Fantine oui, va, non, va partir, non, non. bien sûr. Alors, accompagnée de Lisa, bien sûr, on, on le rappelle. Donc, elles sont deux, elles sont deux contre un. Enfin, euh, deux pour un, plutôt. Et, mon cher Baptiste, on te laisse commencer notre
3: quiz. Ouais. Oh. Et on triche pas, les deux. Mmh.
2: Ouais, attention à Jessie. On regarde tous Jessie et on lève la main quand on a la bonne réponse. Et, euh, Fantine, je, je, si jamais uh, Stock a la bonne réponse, je le dirai à, à Baptiste parce qu'il peut pas forcément te voir.
0: Je regarde, là. Alors mon quiz il sera un peu sur euh, l'année 2023 au niveau du, des sports français et des, et des sportifs. Alors, ah ben, Melvin il est bien là. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet il avec la, la première prochaine. question qui est au plus proche. Oh. Euh, ce, alors je prends mon ordi les mains pour pas que vas -y, vas -y, les collègues des côtés de moi ce, même si c'était pas leur genre. Ce dimanche, les Blancs ont reporté leur troisième titre mondial euh, au handball en s'imposant face à la Norvège. Alors au plus proche, combien de médailles euh, ont-elles gagné depuis les 24 dernières années
2: Oh, j'ai vu la salle passer en plus. Euh, Vas-y, je dis euh,
0: 17. Ok. C'est beaucoup trop.
3: Melvin <rire> euh, Je dirais
0: 19. Ok. Fantine 9. Ok, suis 13. Ouais, ouais, C'est GC qui, ouais, qui obtient trop... le point. C'est combien 14 14, oh, purée, ouais. 4, 4 mes dernières années. 15 plus. Donc, toute compétition mondiale, Euro, JO. Et, et cela grâce euh, à euh, Olivier du monde. Absolument.
2: Et cela grâce à Olivier Crumbles, le coach. Le coach actuellement qui. On va dans on la longévité, la
4: qui qu gagne, qui gagne, qui gagne ouais. et, vraiment et on, là, on espère qu'il va nous faire gagner 98. Il il est là après, est... Enfin, Il a, ouais, il il a eu, eu un petit break a une un pause, pause, de 2013 en... à 2016, mais ouais, on 880,
2: espère qu'il nous fera gagner. Les Jeux Olympiques, notre et maintenant l'équipe de France est tenant le
0: de titre des championnats du monde et des Jeux Olympiques. Ça fait un point pour Jessie. Deuxième question cyclisme. Cette fois-ci, Thibaut Pinault, coureur cycliste chouchou des Français, a pris sa retraite cette année. Mais quel est son meilleur classement sur un Tour de France
2: Oh, non. Quatrième. Attends non mais c'est ah, ok. vas-y, bah, quatrième non c'est pas ça. Moi je l'ai. Melvin
3: Troisième. Même, ça, pas possible. Oh. J'ai pas levé la main c'est tout. Deuxièmes. Ah bah, troisième.
0: Un point pour Melvin Oh là là voilà. c'est pas possible. J'ai pas levé la cas. main c'est tout. Bah il faut être rapide. Alors troisième question. Toujours cyclisme. Qui a remporté le Tour de France femme en 2023? Justin. Euh, Demi Vollering. Exactement.
4: Il voilà, a fait le tour. Voilà, on se rattrape.
2: Pas féminin. Pas féminin. Mais j'ai regardé forcément. Ouais. On regarde, on regarde.
0: Ça fait un point pour Jessie, un point pour Melvin, un point pour Justin. Et zéro pour Fantine. <rire> oui. Quatrième question, cette fois on va parler judo. Oh. Clarisse Abnegnenou a une nouvelle fois décroché la médaille d'or au Championnat du monde de judo en 2023. Encore une fois plus proche, combien de titres mondiaux a-t-elle remporté au total dans sa carrière euh. On a un, une, une indication sur l'âge de, de Clarisse et Beninou, ou pas Alors, non mais... Clarisse non mais... a eu en 2023 obtenu l'âge de... <rire> Comme je sors ça, l'âge de 31 dire. ans.
2: 31 ans, d'accord, ok. Euh, bah, je vais dire. Là, on parle de, de, de médaille ou de titre On parle de titre, là
3: Championne du titre monde. Titre mondiaux.
2: Titre mondiaux Titre mondiaux, wow. c'est ça.
3: Euh, 3. Ah oh, non, moi je dirais plus, je pars sur 5. Je vais me entre les deux, moi. Deux. 2 à
0: 4. 4. Bah, c'était 6. Mmh. Ah, bon
2: non, c'est. Bah non, c'est
0: Jessie. Non, il a dit 4. Mais t'as dit que moi, toi Mais t'as dit j'ai dit 5.
2: Ah, purée Et j'ai hésité entre fait, 5 points. 2 de points pour, des... pour ah Mulvin.
0: Ouais, purée, la vache. Ouais. Je pensais pas autant. 6 titres pour Klaes. Ah, bravo, Klaes, pardon. Excuse-nous. <rire> Un peu de respect. Ah, ah oui. Pardon, pardon, pardon. C'est pendant de l'essip. Bah, oui, en plus. On la sous-estime trop. Alors, cinquième question. Le, cette fois, on va parler un peu euh, du futur. Avec le parcours du relais de la Flemme Olympique qui a été dévoilé en 2023. Mais par quelle ville débutera-t-il le 8 mai 2024 euh, Marseille Exactement. Yes. Ça fait deux points pour juste Comment on sera à Marseille. C'est pas toute ça. la suite, mais.
2: Non, mais euh, ça fait un peu le tour de la
0: France, je crois. C'est hmm. le but. Oui.
4: Bah, le 28 mai euh, dans le Maine-et-Loire. Voilà. Ah, joué, ça. Merci, merci, ça. Je sais, voilà. dans 5 lieux, c'est okay. parfait.
0: Voilà. Ça nous fait donc, j'ai fait un peu les comptes Un point pour Jessie, 2 points pour Melvin, 2 points pour Justin et 0 pour Fantine. Voilà. Merci, Justin, je l'attendais. Sixième question dernière grande compétition d'athlétisme avant les, JO, les, JO, les, JO, pff, les Jeux Olympiques de Paris 2024. Les championnats du monde se sont tenus à Budapest cette année, mais combien de médailles la France a-t-elle décroché Oh non Melvin, une. Oui. Oh. Triste. Chisto. De relais 4 quatre masque. Ouais, puis
2: ouais. Plus rapide que moi là.
0: Ouais. Ça fait trop beau pour, <tousse> pour Elvin. 2 pour Justin, 1 pour Jessie. Et voilà. Et <rire> pardon, ça pour Fortnite, pardon. En plus il faut, ah faut on peut arrêter de l'harceler aussi,
2: Il faut m'attraper parce que Hugo, il a il a, il, a, il a un coup de plus que moi. Là. Non mais son micro n'est pas allumé à Fortnite, c'est normal. <rire> non mais elle n'a clipé plus quand elle va répondre J'ai
3: la réponse depuis
4: tout à l'heure mais <rire> le micro est tain, en Vas-y
0: M. 7 Septième question c'est ça Ouais, on va parler. Natation, le français Léon Marchand a particulièrement brillé lors des championnats du monde de natation 2023 en remportant 3 médailles d'or. Mais quel record du monde détenu par Michael Phelps depuis 2008 a-t-il battu depuis
4: plus d'une seconde euh, Le papillon. Ouais. Alors Cin 200 euh... mètres papillon. Oh.
3: Non.
0: 100 non. mètres Non. Le 401
3: 404 fois 4 nages. Le quoi
2: le sang, papillon Non,
3: non c'est le... Le... le le 4 fois bon, 4, 4 nages. Ouais, en En le temps Non, en la distance. Ah, bah... Euh... Quatre,
0: quatre nages, 4 nages, mais... 4 fois 100 Non, oui, oui, c'est ça. Oui, 400 mètres, 4 nages. Oui, ouais.
2: 400 mètres,
3: ouais, c'est ça. ça. Waouh, la Madeline. réponse
2: était laborieuse Laborieuse Tout comme oui, la question,
3: d'ailleurs Et je crois même que j'ai <rire> le temps. C'est en 4 minutes, 4 minutes et demie. secondes. Ouais, non, minutes. non, allez, allez. allez Alors, mais heureusement, je n'ai pas la réponse. Malvin, c'est bon, Malvin, c'est bon.
4: On va
0: vérifier On va après Il après. pose un coup d'écart avec 4 points il met 2 points juste Oui, oui, oui. Huitième question On va parler tennis cette fois-ci oh. Et à la fin de cette saison 2023 de tennis Qui est le joueur français qui a terminé le plus haut Au classement ATP masculin
3: Melvin, Rinderknech.
0: Non Oh Le français ouais. Adrien Menarino. Non hein? C'est le deuxième meilleur français Oh non je suis tapité Arthur Elvin. Fils Non oh. 36ème Arthur Fils euh... Il C est le 20ème ouais. le meilleur français Jules Moi je dirais Hugo Ambert. Exactement, ah, bravo bon, Jules. Bravo Jules. Hugo Ambert, deux places devant euh, Adrian Menarino. Oh là là, Hugo mais Adrian, t'es sérieux 20e, là Qui a fait une très bonne saison, Adrian. Je vrai,
3: ouais, très bonne saison. Sur Adriane, Gazon
0: ouais. notamment. Oui Sa meilleure saison. Sa meilleure saison. Comme quoi J'ai pas de suite à cette phrase. Neuvième <rire> 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 question. On va parler rugby. Question simple. Quelle équipe a remporté le top 14 en 2023 Euh. euh T'as vu la même main, Magdalene
3: Non Ouais bah Toulouse. Oui
0: c'est pas mais... possible. Non, l l il est même pas sûr. Non, c'est on bah, Monsieur me et, et alors moi j'ose,
2: carton jaune. Voilà, carton jaune. avertissement. De toute façon, il a gagné, c'est bon. Là. Bon les allez, jeux
0: là. sont faits, mais il y a Il
2: y a combien de points Il y en a trop. Il y a 5-2 là, allez, c'est pas ah, grave. Pas <rire> on peut mettre
4: euh, un nombre mais justement, ça va oui. Non 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 Mais une
2: dernière question. Moi, il y on peut ça. Allez, sauver l'honneur. On est sur 4 points, Est-ce qu'on
3: peut faire une dernière question pour Fantine, s'il vous plaît
0: Vas-y, poste. Poste une dernière question. Poste une dernière question. Durant, on laisse Fontine répondre. C'est un peu compliqué, on va parler basket. Durant la draft NBA 2023, quel joueur autre que Bilal Koulibaly, Victor Wembanyama et Ryan Rupert s'est fait drafter
2: Tony wow. Parker. <rire> ah ouais, d'accord. Non. D'accord, d'accord. <rire> Moi j'ai pas, pas de nom. Hein. Mais le là... nom, de nom,
3: Bah alors Justin t'aurais pu te rattraper là. j'ai pas de
0: Dans nom. Dans la même, nom, même franchise de... que Victor Wembanyama. Je
2: suis le nom Ah Euh. Euh. Oh comment il s'appelle J'ai pas de nom, c'est énorme.
4: J'ai si Je, Je joue en league oui. dans l'équipe Ignite Jelly je vous
0: donne plusieurs propositions dire, vais... si vous voulez est-ce que c'est Nadirifi est-ce que c'est Sidi Sissoko oui c'est Sidi Sissoko ouais. j'avais pas trop ouais, de propositions merci <rire> <rire> bah écoute Donc, merci Ça euh... euh, j'ai le, de... enfin, le plaisir de plaisir de Victor de Melvin
2: oui, Tant que pas majustans, ça me fait plaisir. Bon, ça y est, ça y est les gars, premier victoire de Melvin dans ce quiz. Exactement. Cette saison, c'est bien. Bah oui. Il faut une première à tout, mais on monte à puissance. Pour l'instant, t'es égalité avec Fantine, Qui a gagné un quiz cette saison Tu parles, tu me rabaisses. Oh.
0: Le... <rire> tu en as combien J'en ai zéro. Ah bah, moi aussi. Ouais, bah, c est, c est, c est, moi comme tous les autres. C'est parfait. C'est parfait.
2: Écoutez, sur ce, que je propose qu'on passe tout de suite à euh, la deuxième pause musicale. troisième et dernière partie de votre émission de gueule coubertin. Euh, juste avant de passer à la chronique de Mervyn sur le bilan du sport français en 2023, euh, Baptiste, oui. tu as le score en direct du match entre l'UFAB et euh,
0: Gorso. C'est ça, c'est la mi-temps en jambon et malheureusement, les filles perdent de 6 points. Donc... Euh...
2: Aïe 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 aïe, alors que tout à l'heure elle gagnait, on l euh, je sais pas si on l'avait dit, mais on elle gagnait ouais, 21 elle à 12. Et là elle perd combien 30, 36, 30, 36.
0: Ça donc euh, faut marquer des points. Il reste deux cartons, il reste une mi-temps. Il reste une mi-temps, on rappelle et que les
2: temps. féminines doivent marquer 7 points de plus que leur adversaire du soir pour passer en 8ème de finale. Melvin, c'est à toi pour ta chronique du soir.
3: Et donc euh, on va partir sur un bilan du sport français en 2023. 2023, quelle année alors que l'on sortait d'une année pleine d'émotions ponctuée par la désillusion française en finale de la Coupe du Monde de football au Qatar, avec cette maudite frappe de Randall Colomani qui nous entra jusqu'à la fin de nos jours, stoppée par Dibou le charmant Emiliano Martinez, l'année 2023 fut elle aussi émouvante. Si l'on devait titrer l'année, j'hésiterais entre révélation au pluriel et tristesse. L'événement de l'année dans l'hexagone ce fut incontestablement la sortie du film Alibi.com 2, invitable chef dœuvre Bah quoi, vous avez l'air étonné. Dans trêve de plaisanterie, sortez les mouchoirs, l'événement de l'année fut bel et bien la coupe du monde de rugby en France, ponctuée par la si cruelle défaite du 15 de France 29 à 28 en quart de finale face au Springboks, futur vainqueur. Et eh oui, car malgré toutes les attentes placées sur les solides épaules de nos bleus, les mains de Colby, le sifflet de Monsieur Benokif et les mains savonneuses des Français auront eu raison de nos espoirs de titre. Au-delà de cette défaite prématurée, nous retiendrons tout de même la magnifique victoire du lors du match d'ouverture contre les All Blacks 27 à 13, le carton historique infligé face à la Namibie 96 à 0, et eh oui, ou encore cette fameuse fracture maxillosigomatique d'Antoine oh. Dupont qui nous aura tenus en haleine pendant plusieurs années. Très bien vite. Malgré tout... Un sondage Odoxa pour Winamax et RTL révèle qu'Antoine Dupont est élu sportif de l'année par les français avec 28% des voix malgré la défaite, devant Kylian Mbappé, Teddy Riner et Léon Marchand. Une autre désillusion, et pas des moindres, cette fois-ci en basket, au mois d'août, avec l'élimination de l'équipe de France de Vincent Collet, dès le premier tour après deux défaites face au Canada et à la Lettonie en 4 matchs, un gros coup dur pour les vice-champions olympiques et à l'approche des JO. Mais un seul homme peut tout changer et redonner de l'espoir aux français, Victor Wembanyama. Heureusement, on peut compter sur les Françaises qui ont décroché la médaille de bronze à l'Euro en Slovénie en s'imposant face à la Hongrie 82-68 après avoir perdu fois sa voisine belge. Un huitième podium européen consécutif encourageant pour l'échéance de 2024. Encourageant, c'est un euphémisme pour désigner la performance de l'ambolote française vainqueur 31 à 28 ce dimanche en finale du championnat du monde face à leur bête noire, la Norvège. Avez-vous suivi le match Oui. Oui. Ouais. Et les filles d'Olivier Crumble sont dominées de la tête et des épaules de la compétition au Danemark pour s'offrir une troisième médaille d'or. Les coéquipiers de la brillante Estelle Enzemico ont démontré leur force collective et leur caractère pour surmonter leur statut de favorite. Et s'il y a bien un nom à retenir de cette finale, c'est Lena Granvaux, intenable pour ne pas dire injouable. À seulement 20 ans, elle s'est démarquée par ses courses et ses prises d'initiatives audacieuses mais toujours payantes. En pleurs avant même la fin du match, l'arrière droite des Neptune de Nantes gardera son premier sac avec l'équipe de France toute sa vie sur un nuage et lancé comme une balle vers les Jeux. Malheureusement on ne peut pas en dire autant de leurs homologues masculins, les experts vieillissent et bien qu'une génération dorée prend place de l'équipe de Guillaume Gilles, leur défaite en finale 34 à 29 face au Danemark fin janvier au Mondial laisse place au doute pour la suite. Une médaille d'argent au goût amer mais qui reste à nuancer pour un bilan plutôt positif. Positif on peut l'être également pour nos pour nos footballeuses pardon tricolores qui au terme d'une belle saison pour la, pour la première d'Hervé Renard se sont qualifiées pour le Final Four de la Ligue des Nations elles disputeront la demi-finale de la Ligue des Nations le 23 février prochain contre l'Allemagne parmi tous les sports co collectifs c'est paradoxalement un sport individuel qui remporte la performance collective de l'année pour les français selon le solace Odoxa du 17 décembre alors à, vitra, à votre avis de quel sport s'agit-il
2: La natation ouais, et non
3: ah ouais. il s'agit de la l'équipe de France masculine de Biathlon, champion ah, du monde bien, de relais. Ah bien sûr, bien
2: sûr, oui effectivement.
3: Avec euh, Quentin Fillon-Maillet, Antonin Guigona, Fabien Claude et Emilien Jacquelin qui se sont imposés à Oberhof devant la Norvège de Johannes Beuh, favorite, et à la Suède. Une fin de course supersonique notamment où Quentin Fillon-Maillet boucle son dernier tir debout sans faute en quelques secondes et finit fort ne laissant aucun espoir à Johannes qui finira plus de 30 secondes derrière à l'arrivée. On n'a même pas eu le temps de stresser et réagissait Antonin Guiguana au micro de la chaîne L'Équipe à la fin de la course. Martin Fourcade n'est plus là, mais une belle génération française s'installe en biathlon, et pas qu'en biathlon. En athlétisme par exemple, discipline chère à notre, à notre présentateur pardon, Justin Baudot, la crise que traverse l'équipe de France après la catastrophe des championnats du monde au mois de juin cache quelques révélations. Je pense à Thibaut Collet, que les Français ont vu battre son record de 8 cm le 26 août dernier lors des concours du de saut à la perche, avec une performance certes en dessous des meilleurs mondiaux, mais pleine d'espoir à 5m90. Eux ont sauvé l'honneur de la France en remportant l'argent sur le 4x4 masculin. Ludwig Vaillant, Gilles Biron, David Sambé et Théo Andon figurent parmi le renouveau de l'athlétisme français. Mais comment parler de révélation sans parler de tennis, me dirait Oscar Cette année, deux noms se sont révélés au grand public Arthur Fils et Lucas Van Nacher pour ne parler que d'eux. Les deux français de 19 ans sont entrés pour la première fois sur le tableau final de Roland-Garros et ont tous deux intégré le top 100 mondial. Le premier a remporté pour la première fois le tournoi de Lyon face à l'argentin Francisco Cerundolo en 2-7, 6-3, 7-5. Et un français qui gagne contre un argentin, on aime le souligner, et cela impose un certain charisme. Lucas Vindaché est tranquillement deuxième de licence en deuxième année pardon, de licence de mathématiques lorsqu'il intègre la cour des grands à Roland. Discret mais calculé, il lui a aussi promis un avenir radieux dans le tennis. Pour l'anecdote, ils se sont affrontés le 1er décembre en demi-finale du, du Master Next Generation et Arthur Fils a battu son pote 3-7 à 1. Anecdotique. Eux aussi, leur âge est anecdotique et qui plus est, ils sont frères. La raquette, ils la manient aussi bien que fils et Vin haché mais les frères Lebrun, Lebrun, Félix et Alexis performent sur une table. À 17 et 20 ans, les numéros 1 et 2 français figurent déjà parmi les meilleurs du monde en tennis de table. Et s'ils passent le bac à un mois avant les jeux, Félix ne rêve que d'une chose, comme son frère, la médaille d'or olympique à Paris 2024. En natation, lui aussi est capable d'écrocher l'or. Et plutôt deux, trois ou même quatre fois plutôt qu'une. Léon Marchand, 21 ans, recordman du monde en 4 fois 4 nages, en 4 minutes 2 secondes et 50 centièmes, a confirmé en 2023 les espoirs fondés en lui en empilant les records. Il sera LA plus grande chance de médaille française au JO. Alors voilà, j'aurais pu parler sport méca avec la victoire de Zarco au GP d'Australie ou le titre de Théo Pourcher en F2, clin d'œil à Alexis Inès. Pour toi Lola, j'aurais pu parler de la déception Yoka, du phénomène Doumbé ou des performances de Cyril Gann et Francis Nganou, mais résumer l'année 2023 du sport français en quelques minutes, c'est aussi choisir. Pour conclure, dans cette émission nous demoudons souvent à Pierre de la fermée, mais il doit trépigner d'impatience là-haut avec les deux du sport à l'approche des JO. Monsieur de Coubertin on se donne donc rendez-vous en 2024 pour la plus grande fête du monde en France. Et nous, on se retrouve dans une forme olympique à la rentrée.
2: Bah écoute, Merci, Hello. Melvin, pour cette sacrée chronique euh, avec beaucoup, beaucoup d'informations. Forcément, quand on fait le bilan du sport français en 2023, il y a beaucoup de choses à dire. T'as développé principalement les principaux sports mais t'as pas oublié forcément les, les, les sports un peu plus en retrait un peu plus un peu plus niche euh, il s'est passé beaucoup de choses les mmh. gars cette année quand mmh. même mine de rien euh, beaucoup de déceptions mais aussi beaucoup de grandes victoires avec euh, notamment les hauts marchand comme tu l'as souligné euh, et je rajouterai même en chance de médaille euh, notre cher Maxime Grosset hein, qui a remporté la mmh. médaille d'or sur euh, je pense pas de bêtises mais euh, au championnat d'Europe et au championnat du monde euh, en natation euh, euh, donc pour là je parle pour les bien sûr pour les JO 2024 euh, les gars c'est vrai qu'est-ce que vous est-ce que vous avez quelque chose en particulier que vous avez retenu euh, cette année Hormis peut-être la Coupe du Monde à 8 Parce que c'est aussi qui va
0: ouais, peut-être ressortir euh... Pas mal de choses Comme euh, Melvin a pas mal fait le tour Mais euh, j'aimerais aussi rajouter Benoît Saint-Denis Absolument oui ouais. ouais, ouais. Tu en, en as bien parlé Et Belric, tu l'as dit aussi Des grosses révélations 2023 Et je pense qu'il en fait partie Avec plein ouais. d'autres athlètes euh, français Donc un bon point
4: moi, c'est plus euh, révélation, euh, j'ai perdu ce que je voulais dire. Euh, <rire> non, euh, les frères Lebrun. Oui, ouais, ouais. frères Lebrun. Euh, pas très connus
2: 30... actuellement en France, quand même. Enfin, quand euh, tu... Ça commence en ça tout temps. Ouais, ouais, ce mais c'est vrai qu'il n'y a ouais. pas. Si tu penses que si tu, demandes, si tu fais un sondage à des personnes là, il n'y a pas tout le monde qui vont te citer Non, je ne pense pas. Euh, mais Et ça commence à. Ils sont
4: venus à Angers oui. au début du oui. mois. Et euh, la oui. salle était pleine oui. et tout le monde venait, enfin tout le monde. La plupart des spectateurs venaient justement pour voir pour euh, les deux ouais. frères.
2: Être, ça, c'est une, une très grosse chance aussi de médailles, comme tu as dit, Melvin. Ouais. Très gros prodige, j'ai seulement 17 et 20 ans, quand même, c'est fou d'être aussi haut dans leur sport
3: à cet âge-là. Le gars il passe son bac, ouais. et un mois après il sera au JO,
2: c'est <rire> fou. Hein, t es, t es, t es, tu, tu flexes devant tes potes, eh, salut, je passe mon bac, mais dans un mois je suis à Paris. Je...
3: C'est là tu, que tu te dis, qu'est-ce que nous veux... on faisait à son âge ça. Ouais, et là, est... On, ouais, on ouais, travaillait dans les
4: champs.
2: Euh... <rire> et là c'est plus dur, écoute merci Melvin merci Jessie, merci euh, Jules merci Baptiste et euh, merci Fantine non, est est en, juste hein. en, en d'avoir été là ce soir euh, merci chers auditeurs de nous avoir écoutés pour cette dernière de l'année 2023 si vous aimez notre émission, n'hésitez pas à soutenir notre travail en faisant un don à Radio Campus Angers, sur notre page Asso. vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux Radio Campus Angers sur Facebook et Instagram et nous on se dit à l'année prochaine